0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les YogiPreneurs Podcast, le podcast qui parle d'entrepreneuriat à la lumière du yoga. On se retrouve aujourd'hui avec Carole, euh, Carole qui, euh, qui forme majoritairement des professeurs euh, de yoga, aujourd'hui en, en yin yoga et aussi euh, pour des formations initiales de 200 heures, avec notamment euh, l'école Ayu Yoga School. Notamment, d'ailleurs, vous avez un épisode. Euh, où j'interview Manon d'Ayu Yoga School dans les Yogi Preneurs Podcast, qui est très intéressant. Donc euh, j'étais très contente de rencontrer euh, Carole. Euh, je la connaissais déjà euh, via les réseaux et aussi euh, en ligne, parce que euh, j'avais suivi euh, un 50 heures de Yin Yoga avec elle euh, en ligne à l'époque du confinement, où euh, grâce au confinement on a eu cet essor euh, des formations en ligne, qui je trouve s'adaptent très bien en yin yoga peut-être moins en vinyasa mais en yin ça s'adapte en tout cas et, euh, et donc c'est très très chouette de pouvoir évoquer avec Carole euh, son expérience de professeur parce que ça fait quand même assez longtemps que, que Carole est professeure aujourd'hui, elle, elle était juriste avant et elle a switché un petit peu euh, euh, avec la profession de professeur mais il y a, y a longtemps euh, donc elle, elle a connu un petit peu l'essor euh, du yoga vinyasa euh, dans les studios de yoga l'essor des studios de yoga eux-mêmes euh, à Paris parce qu'il n'y en avait pas tant que ça il euh, y a quand même euh, quelques années. Donc voilà, elle a aussi un peu connu l'essor du Yin Yoga en France qui était assez développé aux états unis mais qui s'est développé il euh, n'y a pas si longtemps que ça en France où maintenant on est habitué à avoir plusieurs cours, en, plusieurs, euh, cours de Yin Yoga en, en France mais avant c'était pas si courant. Et, euh, et donc, c'était intéressant de, de voir avec Carole, euh, qui a donné beaucoup de cours en studio avant, qui maintenant en donne un peu moins, qui forme plus des professeurs, donc de pouvoir évoquer avec elle euh, cette facette euh, de la profession, cette évolution, on va dire, entre guillemets, même si Carole nous dit que pour elle, ce n'est pas forcément une évolution, ça dépend euh, des affinités de chacun, de ce que tu as envie de, de transmettre euh, à, à travers le yoga. Donc, je vous laisse avec ma, ma conversation avec Carole, qui était très intéressante. Et, euh, et j'en profite pour faire un petit aparté rapide sur un, un intensif de 10 heures que j'enseigne avec une amie euh, professeure Laura, les 22 et 23 juin euh, à Paris. C'est un intensif, c'est un 10 heures euh, qui s'appelle séquençage, pédagogie et ajustement où, euh, où l'on prendra le temps euh, notamment avec des jeunes professeurs de yoga ou des professeurs en devenir pour, euh, pour, pour aller plus loin dans le séquençage d'une classe, notamment euh, pour avoir des classes euh, pertinentes liées euh, à l'anatomie. Donc ce ne sera pas une méthode de séquençage, mais plutôt essayer de comprendre, avoir sa propre méthode, ce qui fait sens pour vous, et aussi que ce soit logique d'un point de vue anatomique. Travailler pas mal la pédagogie aussi quand on enseigne, c'est hyper important d'être pédagogue et de pouvoir emmener un élève où on veut l'emmener sans qu'il ait besoin de tout le temps lever sa tête et vous regarder sur votre tapis. Donc vraiment pouvoir être pédagogue précis, juste, efficace dans ses instructions et, euh, et de pouvoir ajuster à la voix, beaucoup, et également au toucher, adapté notamment à une cour de vinyasa où parfois ça peut aller vite, entre guillemets, euh, où il peut y avoir beaucoup de monde dans le cours. Donc voilà, donc on va vraiment euh, euh, être euh, sur ça pendant les 10 heures, ça va être hyper intéressant. Il euh, y a déjà la moitié des places qui sont parties. Euh, je vous ai mis toutes les infos dans le descriptif dans le podcast. Voilà, si vous voulez regardez, n'hésitez pas à cliquer, vous aurez plus les infos à cliquer sur le lien. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous laisse avec mon épisode avec Carole. À bientôt. Hello Carole.
1: Salut Ludivine. <rire>
0: J'espère que tu vas bien, donc je suis hyper contente de te retrouver pour le podcast. Euh, je, pour la première question, je vais demander, euh, ça fait combien de temps que tu es prof de yoga Et est-ce que tu peux nous parler euh, de ton expérience en tant que prof euh, au début
1: avec plaisir. <rire> euh, alors, je suis prof de yoga depuis... J'ai commencé ma formation, ma toute première formation de yoga en 2015. C'était une formation longue, donc qui s'est étalée sur un an. J'ai commencé un petit peu à enseigner euh, en m'entraînant au fil de cette formation. Mais du coup, j'ai été diplômée en 2016. Euh, et j'ai enseigné bah, tout de suite, même dès, dès avant le diplôme en réalité. Euh, et mon expérience a été... Euh, bah justement assez marrante je trouve parce que je ne me suis pas formée pour devenir prof de yoga à temps plein et changer de vie. Euh, je comptais donner euh, un ou deux cours par semaine. Euh, j'étais prof de gym suédoise à l'époque. Pareil en hobby, j'étais juriste à l'origine et, euh, et donc je faisais tout ça un peu sur mon temps libre, le peu de temps libre que j'avais avec une enfant d'un an à l'époque. Okay. <rire> mais, euh, mais voilà, je n'avais pas du tout un projet de changement de vie et donc j'ai euh, très vite enseigné et je pense que c'était un peu différent de maintenant. Euh, quand j'ai eu mon diplôme, il y avait peu de studios et pas de Tant de profs que ça pour une demande qui grandissait beaucoup. Ok,
0: donc c'était les débuts un peu. Ouais, un
1: petit peu les débuts du yoga, euh, peut-être l'explosion parce que ça existait quand même depuis longtemps, oui. euh, les studios de yoga, oui. etc. Mais c'était peut-être plus confidentiel. Et, euh, et du coup, j'ai très vite euh, eu plein de demandes pour donner des cours. Genre, j'ai pas eu besoin d'envoyer de, des CV ou de demander des oui. studios. Et donc, je me suis retrouvée avec 6-7 cours par semaine dans mon planning de euh, jeune maman euh, juriste à temps plein. Okay. Euh, donc c'était un peu euh, intense. mais donc c'est pour ça qu'au fil des années, euh, j'ai dû euh, revoir un peu mon parcours et réfléchir à ce que je faisais et que j'ai quitté finalement mon travail mm -hmm. euh, pour devenir prof de yoga à temps plein, ce que je fais depuis 2017. 18, 2000, janvier 2018, j'ai complètement arrêté le droit.
0: Ok, donc ça fait 5 ans que t'es prof à peu près.
1: Ça fait 5... 5 ans que je suis prof à temps plein et euh, 7 ans que je suis prof. Ah, t'étais temps partiel pendant 2 ans en tant que juriste ouais, pendant 2 ans okay. j'ai cumulé. Euh, Intéressant. Euh, t'étais et... juriste en quoi En droit de la concurrence. Très bien.
0: Moi j'étais juriste en droit social.
1: Ah, <rire> pas mal ouais, Mais j'ai jamais fait
0: à temps partiel euh, juriste yoga. Moi j'ai direct euh, tout lâché.
1: Ah oui, t'as tout lâché.
0: D'où euh, les débuts un peu compliqués où je gagnais pas trop ma vie.
1: Oui, c'est un peu intense, <rire> forcément. Ouais. Mais euh, trop
0: bien. Et donc du coup, toi, t'as vraiment, euh, vraiment suivi cette explosion euh, du yoga à Paris oui, parce qu'au début, je pense qu'il y avait peu de preuves, donc peu de concurrence. Euh... Complètement. Trop bien.
1: Il n'y avait pas alors. Bon je suis spécialisée en droit de la concurrence mais j'ai jamais trop ressenti, euh, oui. le... mais je vois très bien ce que tu veux dire par concurrence, mais il mais y avait peu d'offres, peu il y avait une oui. demande qui grandissait, mmh. euh, et les studios comme, ajoutaient des cours, puis il y avait plein de choses qui n'existaient pas, par exemple je me souviens que l'endroit où j'ai fait mes formation, c'était un studio de yoga qui, qui a été racheté depuis, qui est, qui est maintenant Spoutnik, mais euh, à l'époque okay. c'était Big Apple Yoga. Ok, euh, j'ai jamais connu. Et ben, bah, ça a été racheté, je pense, en 2018 ou 19, par Daria, euh, du coup. Par Daria, exactement. Et, euh, et du coup, j'ai fait ma formation là-bas à l'époque où ça s'appelait Big Apple Yoga. Et Janelle, qui était la propriétaire et aussi notre formatrice, elle, euh, elle avait envie de mettre des ateliers le week-end. Maintenant, ça semble banal, mais à l'époque, c'était un peu atypique. Il n'y avait pas d'ateliers euh, dans les studios de yoga le week-end à Paris. Okay. Il y avait des ateliers exceptionnels quand des profs venaient des États-Unis pour faire un atelier euh, tout le week-end sur un thème. Okay. Donc, c'était vraiment des invités... Euh, mais, mais les profs de yoga parisiens ne donnaient pas vraiment d'ateliers le week-end. Et donc, Jeannelle, elle avait dit ce serait une super idée. Aux États-Unis, on fait beaucoup ça. Elle était new-yorkaise. Ah, d'accord. Est-ce euh, que vous ne voulez pas mettre ça en place, les filles Et donc, on a commencé à donner des ateliers qui étaient full, parce que ça n'existait pas. Et c'est donc un marché juste très différent. Pas les mêmes offres, pas les mêmes. Euh... OK. Tout était nouveau. C'était assez excitant. Ah, oui, c'est vrai. Et à l'époque, c'était la même rémunération, à peu près um... Je ne sais plus. Je me souviens pas très bien. En fait, ça dépendait un peu ouais, de dépend où des... tu travaillais et comment. Par exemple, il n'y avait pas non plus, et ça, ça semble aussi atypique, mais il n'y avait pas de cours de vinyasa ou très peu, il y en avait peut-être un ou deux dans tout Paris, à 7h30 le matin. Il n'y okay. euh, avait que du maïsor et de l'ashtanga. Donc moi, c'était ma pratique principale de l'époque, le maïsor. Mm -hmm. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire de l'ashtanga tôt le matin et c'était mon seul créneau dispo puisque je bossais toute la journée et que j'allais chercher ma fille chez la nounou le soir. Okay. Et donc, je pratiquais à 7h30 le matin et j'avais envie de prendre des cours de vinyasa Il n'y en avait pas, donc on a décidé d'en mettre en place dans le studio mm -hmm. aussi. Et, euh, et là, par exemple, ça, c'était des cours de community. Les gens payaient, euh, les gens payaient une petite somme et euh, tout allait à des assos. Donc nous, on le faisait quasiment gratuitement. Il euh, n'y avait pas... Pas mal de, de petites choses comme ça. Euh, et sinon, non. Je, et je pense que la rémunération, quand j'ai commencé à travailler dans des plus gros studios, elle était supérieure à maintenant.
0: Oui, j'imagine que ça s'est nivelé vers le bas. Euh, oui. Parce que même moi, j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé, ça se nivelle de plus en plus par le bas. Euh, oui. Où c'était assez la norme d'être à 50 euros. Et maintenant, on m'a déjà proposé 35 euros. Donc je me ah disais, oui. Ouh là oulala. Euh...
1: À l'époque, je pense qu'il y avait une grosse différence entre les salles de sport, qui payaient oui. moins bien, oui et les studios de yoga qui payaient plus, mm. euh, soit parce que le fixe était supérieur, soit parce que tu étais payé au nombre d'élèves, et que les cours étaient quand même bien remplis. Pareil, il y avait de plus en plus d'élèves, et pas mm. tant de studios que ça. Euh, à l'époque où j'ai commencé à enseigner, Yuge par exemple, il est un gros studio, il y a 6-7 studios en Paris, n'existait même pas. Oui, c'est La vrai. marque de vêtements existait, mais pas les studios. C'est vrai.
0: Donc tu as commencé au tout premier studio Yuge
1: J'ai commencé... Euh... Non j'ai pas commencé à travailler avec Huge quand euh, ils ont ouvert dans le 7 e J'ai commencé à travailler avec eux quand ils ont ouvert dans le 1er. D'accord. Donc un an après, en 2018. Et quand moi, j'ai quitté mon travail, parce qu'au début, j'acceptais très peu de créneaux, oui. je pas le temps.
0: <rire> Au début, tu étais à temps partiel.
1: Alors, j'étais à temps plein dans mon, temps plein travail, dans ton... euh, dans mon travail de juriste. Et, et, tu faisais... euh, et je donnais des cours de yoga. Bah, j'en donnais, je sais pas, trois le matin à 7h30. Okay. Un sur la pause-déj en entreprise. Et puis, euh, j'en avais accepté un le soir. Mais bah, à nouveau, moi je faisais garder ma fille.
0: Mmh. Euh,
1: donc, pour donner euh, le cours. Pour donner cours. Et bon, honnêtement, vu... Euh, les baby-sitters sont bien payés que les profs de yoga ah bah oui j'imagine ça devait pas <rire> être rentable c'était histoire. Histoire. <rire> oui. pour le plaisir oui. pour me faire mon expérience oui. et, et la rémunération m'intéressait aussi un petit peu moins à l'époque oui. parce que bah, c'était pas une source de revenus pour moi j'avais un salaire
0: oui 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 tu dépendais pas de ça donc c'était ouais. vraiment au début la de toute façon moche. quand tu commences c'est beaucoup par plaisir euh, oui. puis après c'est un peu plus par nécessité euh...
1: c'est ça et, et d'ailleurs, c'était un des conseils que nous donnaient notre... Euh, elles étaient deux formatrices, hein, mon premier de sans art, euh, et Amanda, euh, qui nous avait fait un petit module très très court de business du yoga. Euh, déjà à l'époque.
0: Euh, déjà <rire> à l'époque,
1: nous avait donné un conseil principal en business du yoga, c'était ne quittez pas votre encloi. Ok. Euh, N'essayez pas de euh, plonger euh, dès maintenant dans la vie de prof de yoga à temps plein, euh, parce que vous allez y perdre beaucoup de plaisir, parce que vous allez euh, bah, essayer de... Tout de suite faire d'une activité peu rentable une activité rentable et donc tout de suite transformer votre passion en quelque chose qu'il faut euh, rentabiliser et euh, utilitariser et ça va être difficile. Euh, après, c'était son conseil, je, je oui. sais pas ce que j'en. c'est pas forcément celui que je donne, ça, il y a, je pense, plus de cas de figure que ça en je fait. Je pense que ça dépend ouais, ça des dépend. situations. Donc je pense que ça dépend vraiment de plein de choses ouais. en réalité, mais, euh, mais ce conseil m'avait marqué et puis moi je n'envisageais pas du tout de quitter mon job. J'avais oui. fait, euh, fait deux bacs plus cinq, je bossais la dent depuis dix ans, je mets bien. Je, oui. Je, euh, euh, oui. Bon, finalement après j'ai arrêté, mais oui oui. <rire> oui alors préparé... que moi j'ai
0: vraiment quitté par nécessité ce que j'en pouvais plus. Oui. Donc à un moment donné quand on peut plus, tu euh, Tu peux pas te dire bon je cumule les deux.
1: C'est ça et c'est pour ça que je trouve que de toute façon les conseils absolus euh, ne peuvent jamais être vrais parce qu'ils s'appliquent jamais mmh. à tout le monde en fait. Il ouais. euh, y a des cas de figure dans lesquels bah oui il faut quitter ton job en oui. fait. Oui
0: et surtout quand tu as, as le chômage euh, oui. tu peux cumuler un petit peu les deux donc ça peut être, ça aide au début pas mal. Mmh. Donc bon si tu peux avoir le chômage c'est pas mal. C'est ça. Mais euh, ok, trop bien. Et elles existent toujours, euh, les filles qui t'ont formée Enfin, elles ne sont plus du tout à Paris
1: Alors, si, mais euh, de manière un peu différente parce que Janelle a quitté le monde du yoga okay. et elle, c'était euh, la propriétaire de Big Apple Yoga, le studio. Okay. Euh, et puis, euh, elle faisait quand même pas mal tout leurs gars et tout l'admin. Et donc, quand elle est partie, Amanda a continué la formation qui s'appelle EFV Um, okay. Mais elle l'a continué toute seule, en loin des salles, etc. Et puis il y a une promo par an, parce que c'est une formation qui s'étale sur 9 mois, d'octobre à juin en général. Mais elle continue, elle continue. Okay. Je pense que là, elle doit être à la. Moi, j'étais la deuxième promotion de cette formation, okay. et je pense qu'elle doit être à la. dixième. Bah, ok. Parce que, que, que je me disais que
0: je connaissais pas du tout, donc je me disais peut-être qu'elles étaient. Euh... Non, mais c'est pas du... Sorties.
1: C'est de... pas de la formation comment. Je sais pas comment le formuler, euh, parce que c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est pas de la formation euh, à paillettes, très visible, euh... avec bah, beaucoup de com. C'est plutôt un, un réseau de gens qui se connaissent et qui la recommandent, qui aiment bien Amanda et sa manière d'enseigner. Mmh. C'est n'est euh, pas une grosse formation business avec euh, plein de sessions annuelles. C'est assez petit.
0: Oui, euh, c'est plutôt un petit... Euh, ouais. Trop bien. Et donc là, euh, donc as pendant, plus, pendant combien de temps tu as enchaîné beaucoup de cours par semaine
1: Alors, bah du coup, les deux premières années, je donnais plutôt 6-7 cours. Euh, comme je à quand côté. tu travaillais à côté. Ouais. Ensuite, quand j'ai arrêté de travailler à côté et que c'est devenu ma source de revenus principale, je pense que pendant les deux, ou, les deux premières années, donc tout 2018 et tout 2019, je donnais entre 15 et 25 mm -hmm. cours par semaine euh, et c'était ma, ma source de revenus principale. Alors, il y avait des cours euh, euh, en entreprise, des cours particuliers, des cours en studio. Je donnais des cours chez Olibi qui est mis en studio de yoga puisque c'est plus un système de location de salle, mm -hmm. euh, donc un petit peu tous les, tous les formats. Mm -hmm. Et puis, j'ai commencé euh, dès 2019 à donner des formations euh, en yin à l'origine et puis après en anatomie un petit peu plus tard. Euh, enfin, quelques mois plus tard, ça s'est <rire> assez vite enchaîné. Mmh. Et donc, j'ai dû à ce moment-là forcément réduire le nombre de cours que je donnais parce qu'en bah, plus de donner des formations, ce qui est fatigant, il faut les préparer. Et donc là, tu te mets à changer un peu de métier. Mmh. Pour moi, c'est vraiment deux métiers qui sont différents. Euh, tu te mets à changer de métier parce que tu dois bah, d'un coup télétravailler en un sens. Tu dois rester chez toi, préparer mm. des cours, écrire un manuel, faire des recherches euh, et donc tu as besoin de grosses plages où tu peux travailler au calme sur ton ordinateur pour faire ces préparations de cours et donc c'est plus compatible avec euh, j'ai un cours à 7h30 dans un coin de Paris, un cours à 10h dans un autre coin mm. et si tu cours toute la journée, bah, tu n'as pas du tout préparé tes formations.
0: Mm. Oui, il oui, faut que tu dégages du temps, quoi. tu ne peux ça. pas avoir 20 cours par semaine et donner
1: des et formations, les formations à côté. Même si les gens le font, et au début j'ai essayé de le faire, euh... Et puis j'ai réalisé que ça marchait Bah pas pour oui, j'allais dire que ce n'est pas... peu de profs
0: qui forment, qui font ça. Par exemple, Tatiana qui forme beaucoup, maintenant elle a quasi plus de cours à Paris. Maintenant.
1: Mais à l'époque. À l'époque elle faisait. Quand... Euh... À l'époque elle faisait. Elle... elle avait retiré aucun cours, je pense, de son planning ah ouais. quand elle a créé son 200 heures aussi. Euh... Et du coup je la voyais courir dans tous les sens, faire vraiment le cours de 7h30. Euh, puis sa journée de formation, puis aller donner son cours à 20h. Moi j'ai essayé deux fois de faire ça. Horrible. <rire> T'as envie de mourir en oui, fait. Oui, oui, oui. De Et toute euh... façon, quand t'enchaînes trop dans la journée,
0: ouais. euh, à la fin, tu fais une, ça une fois dans la journée, une pendant la semaine, mais c'est tout quoi. C'est ça. Tu peux pas tu, faire tu ça. Je te pose euh... la
1: question du plaisir que tu ressens euh, sur le cours de 20h. Euh, ah euh, ouais, grave, clairement. <rire> On n'est plus dans le métier patient. Oui, oui. À puis en plus, t'es stressé,
0: tu te dis ah, j'ai encore un cours à 20h.
1: Oui, exactement. Tu... Et du coup, il y a ce truc où tu t'économises tout le temps. Mm. Euh, parce qu'il faut garder de l'énergie pour ce qui vient mm. après donc tu peux pas être à 100% après ça dépend du niveau d'énergie des gens mm. euh, moi je sais que c'était pas compatible avec le mien mm. de donner 20 cours par semaine plus des formations mais j'ai aussi des, des copines profs qui euh, sont à 20 cours par semaine depuis 5, 6, 7 ans oui et c'est leur niveau d'énergie et leur mode de fonctionnement. Et pour le coup, elles n'aiment pas travailler toutes seules sur un ordinateur. Donc préparer okay. des formations euh, ou passer des pas journées des à faire de l'admin, ça les saoule. Mm. Bon, moi aussi, l'admin, je n'adore pas. Mais... Oui, qui aime ça Personne personne n'adore. <rire> à à part les comptables. C'est ça.
0: Mais euh, tu vois, moi, je me suis toujours demandé que du de la pérennité d'avoir 20 cours par semaine. Mm. Euh, et 5-6 ans, quand même, euh, c'est pas mal. Hein, parce que moi, déjà, oui. ça fait 2-3 ans que je fais ça. Je sais plus exactement ce que je suis nulle en date. Mais là, je commence un peu à saturer. Mm. Donc, euh, je me dis que... 5-6 ans quand même euh...
1: bah, je pense qu'il faut aimer vraiment ce rythme de vie mm. euh, par exemple je pense que c'est aussi très adapté à quelqu'un qui serait très extraverti ouais. c'est à dire que vrai. ça te nourrit et ça te donne de l'énergie d'être dans un groupe de 20 personnes mm. euh, moi j'aime passer du temps avec mm. les gens mais ça m'enlève me... ça de l'énergie le soir Pareil. je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer j'ai besoin d'être seule mmh. euh, et donc du coup je sais très bien que 20 heures de cours euh, par semaine c'est pas quelque chose mmh. qui tient pour moi sur plus de 2-3 ans oui. euh, ou ponctuellement euh... oui oui
0: moi j'ai vraiment besoin de temps calme l'ordi au contraire j'aime bien euh, oui, mais pas, ça.
1: Que. Ouais. pas que j'ai quand même besoin de me sortir un peu
0: complètement euh... Ouais. Non, je pense personne
1: n'aime non plus rester toute la journée seule sur son ordi. Et... Je crois qu'il y en a qui aiment bien.
0: <rire> je crois qu'il y en a qui sont très casaniers.
1: Ceci, moi je suis très casanière, oui. mais de temps en temps, quand tu je me force à peu. sortir, même si j'ai la flemme, je réalise que j'en avais besoin. Ouais, grave. <rire>
0: et euh, donc moi je t'ai connue notamment par ta formation de J'avais oui. suivi ta formation en ligne pendant le confinement.
1: Ah mais oui, je me rappelle tout à fait.
0: Euh, et, euh, et du coup, donc on peut dire que tu t'es spécialisée en in. Oui. Clairement. Euh, et je pense qu'à l'époque où tu as commencé, ça n'existait pas, enfin c'était pas
1: développé en France Complètement. Ouais. Euh, quand j'ai commencé à pratiquer le yin pendant ma première formation, donc mon 200 heures c'était okay. du yin à ça, mais euh, bah, au bout d'un moment tu es fatiguée hein, quand tu fais du mmh. yin à ça tout le temps. Et donc du coup j'ai commencé à prendre un peu des petits cours de yin à ce moment-là. Et il y avait vraiment très peu de cours oui, à Paris. En, euh, en un peu, 2015, il y en avait un petit peu. Bah, à nouveau, Janelle, euh, la, la propriétaire de Big Apple, elle avait un studio de yoga qui, qui essayait de s'inspirer de ce qu'elle avait vécu elle à la New York, euh, qui, euh, qui était un marché qui était plus, plus mature que le marché ouais, parisien en, euh, à cette époque-là. Et donc du coup, elle avait euh, deux cours de yin, de yin par semaine, ou quelque chose comme ça, mais il y avait très peu de profs. D'ailleurs, c'était des cours en anglais, je pense, la plupart okay. du temps. Et, euh, et donc j'ai adoré, mais je me suis formée euh, pas très longtemps après. Euh, un peu par hasard, une prof dont des copines m'avaient parlé est venue à Paris, donc c'était pas une prof, il euh, n'y avait pas de formation, mm -hmm. j'essaie de pas dire de bêtises, mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation en France, à part Cécile Roubaud. Qui, euh, que je ne connaissais pas, moi, je n'avais jamais eu l'occasion de pratiquer avec elle, et euh, que je connaissais donc de nom, mais pas, euh, pas en, en tant que prof. Et, euh, et puis, je ne sais pas, il n'y avait pas de date de formation euh, qui nous okay. marchait particulièrement. Et puis, je ne sais pas, une copine me parle d'une prof mmh. australienne qui vient à Paris et qui organise un 50 heures de yin euh, sur une semaine de vacances de Noël, juste un truc, tu vois, du du 1er ou du 2 janvier mmh. au 8 janvier. Bah à l'époque,
0: tu aimais déjà pas mal le yin.
1: Et j'aimais vraiment bien le yin. Et je me disais, ah bah, c'est génial. En plus, c'est une, euh, une semaine où ma fille est en vacances chez mes parents. Donc, euh, je pourrais me consacrer euh, à cette petite formation. Et donc, je fais ça. Et là, gros coup de cœur, j'adore. Je me mets à l'enseigner assez vite. Euh, sauf qu'il y avait très peu de cours. Et donc, un peu ce que j'avais vécu déjà pour le vinyasa à l'époque. Mmh. Très peu de cours et une demande euh, qui, Grand qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et donc, je me retrouve à donner 8, 10 cours de yin par semaine. Ok. C'est fou, j'ai l'impression que ça a explosé d'un coup le Yin. Oui, euh, oui, oui. pareil. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler pas mal avec huge justement. Mm -hmm. Et c'était l'hiver. Et... et là, bon, on peut penser ce qu'on veut de la chaleur. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Pour le Yin, c'est trop bien. Pour le Yin en hiver, t'es quand même plutôt mmh. content. C'est vrai. <rire> et donc du Parce coup, qu il un je yin, donnais... quand il fait froid, il y a rien. C'est dur, c'est hyper dur. Ouais. C'est oui, tu peux pas te détendre ouais. en fait. C'est vrai. Et donc du coup, j'ai donné plein, 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 plein de cours de Yin. Et dans mes élèves, il y avait plein de profs de yoga. Mmh. qui venait se reposer parce que je donnais beaucoup de cours en heure creuse comme j'avais des horaires euh, bah, j'essayais de pas trop travailler le soir et les week-ends mmh. euh, avec euh, ma fille qui était petite euh, et donc du coup euh, je donnais plein de cours en heure creuse et donc en heure creuse à 15h le mardi qui est-ce qui vient prendre le cours des les profs. profs de yoga <rire> et euh, du coup euh, on m'a pas mal demandé de donner une formation les profs de yoga voulaient apprendre euh, bah ouais. à enseigner le Yin et il y avait toujours pas à Paris de formation régulière en français et donc euh, j'ai continué à me former et puis j'ai donné une première formation de yin et je me suis un peu spécialisée parce que j'aimais ça et aussi parce qu'on ça... qu me le demandait beaucoup quoi. Mm -hmm.
0: Ouais un peu par euh, la force des choses quoi.
1: Oui je me suis un peu laissée porter euh, mm -hmm. et puis c'est une discipline qui moi m'a beaucoup beaucoup apporté. Okay. Euh, J'avais un côté un peu speed un peu anxieux bon, que j'ai toujours hein, on, a, mm -hmm. on a la personnalité qu'on a et le yin ça m'a vraiment canalisé, ça m'a aussi canalisé beaucoup dans mon côté qui peut être vite perfectionniste mm -hmm. euh, ça m'a enlevé toute... Euh, toute ambition posturale en yoga mmh. qu'on peut, uh, qu peut beaucoup avoir quand on, quand on débute mmh. et dont il est dur de se débarrasser. Mmh. Euh, c'est par le yin que j'ai aussi beaucoup creusé l'anatomie.
0: Oui, ce que euh, j'allais dire, est-ce que c'est le yin qui t'a donné euh, carrément. cette passion de l'anatomie oui
1: parce que j'ai eu certains formateurs de yin ben déjà Paul Grillet qui est un peu considéré comme le fondateur du, du yin yoga c'est euh, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'anatomie mm -hmm. euh, idem pour Bernie Clark, idem pour Joffy avec qui j'ai suivi euh, beaucoup de mes formations et, euh, et donc du coup il y avait ce, ce focus anatomique que je trouvais beaucoup plus poussé, beaucoup plus pointu mm -hmm. que ce que j'avais eu en vinyasa dans toutes mes autres formations avant et je trouvais ça d'autant plus drôle que euh, ben, on a tendance à penser qu'en yin yoga as moins besoin de connaître l'anatomie parce que tu t'as besoin de collecter les engagements musculaires, etc. etc. mais il y avait vraiment une, une précision dans l'enseignement de l'anatomie qui m'a mmh. vraiment interpellée, que j'ai adorée, et qui m'a poussée à continuer de creuser aussi. Mmh.
0: Ce qui est dommage, je trouve, à Paris, c'est que euh, du coup, vu que ça se popularise beaucoup, il y a beaucoup de profs qui parfois remplacent sur des cours de yin, alors qu'ils ne sont pas formés en yin. Mmh. Euh, parce qu'on se dit « Bon, bah, en yin, tu mets les gens en, en pigeon, enfin en signe. »« T'as lu, lu un bouquin voilà. de Bernie Clark et c'est bon. »« même pas Bernie Clark, tu regardes, tu tapes Yin Yoga sur Google, tu vois les tu postures, prends euh, tu prends une séquence. »« Et beaucoup, j'ai déjà entendu plein de profs qui remplacent en yin alors qu'ils sont pas formés, ce qui est dommage. Mm. »« et, et moi, par exemple, je suis formée en yin avec toi en ligne, mais je donne pas de cours de yin parce que je me sens pas légitime. »« Je trouve que tu as vraiment... Soit c'est un très bon cours de yin parce que tu vois vraiment que la personne est passionnée, qu'il y a un truc derrière. » ou soit c'est un court bateau comme moi je donnerais ou bon bah j'ouvre un peu les hanches je te laisse hein. mmh. mais j'ai rien à raconter tu vois
1: oui je vois ce que tu veux dire après euh, alors le, sur le premier truc euh, c'était déjà le cas à l'époque sur le yin euh, les profs euh, qui remplacent ouais. et je pensais au contraire euh, que c'était de moins en moins le cas parce qu'il y avait de plus en plus de profs à ouais. une époque quand la demande en yin a vraiment grandi mmh. et qu'il y avait euh, 10 profs sur tout mmh. Paris clairement, euh, les studios ajoutaient des cours de yin alors qu'ils n'avaient pas les profs. Okay. Mais je pensais que ça s'était mm. arrêté puisqu'il y a tellement de profs mm. de yin que pourquoi demander à quelqu'un qui n'est pas bah, formé Je
0: m'étends un peu quand même encore.
1: Ah oui, ok. Ouais. Euh, ouais. C'est vrai ouais. que c'est quelque chose de dommage qu'on peut trouver. Bah, bah salle, ouais. Ça ne se fait plus en vinyasam. À une époque, je me souviens de profs de sport dans les salles de gym oui. qui se retrouvaient à donner des cours de yoga oui. comme oui, ça en vrai. inventant trois salutations oui, de soleil. Vinyasa, ça, mais ça se fait plus maintenant en vinyasam. Ça ne se faisait. fait plus, mais ça se fait encore en yin. Et peut-être qu'à un moment, ça se faire. Euh, parce que ça n'a pas de sens en fait il y a des gens formés donc pourquoi euh, qui bah vont oui. pas facturer plus cher enfin tu vois, non non mais je pense que des fois de tu sais quand tu trouves formés. personne pour
0: remplacer oui. euh... tu bidouilles un truc quoi tu bidouilles quoi et,
1: euh, et c'est vrai que moi je j'aime ai, pas trop la bidouille genre je donne même pas par exemple de cours de hatha alors que j'ai pratiqué le hatha ouais. pendant des années mais que j'ai pas fait de formation à hatha yoga mm. donc je ne donne pas de cours oui, oui, dans oui. lesquels euh, oui, je ne oui. suis pas formée quoi oui, oui. et euh... et du coup euh... la
0: deuxième c'était qu'est-ce que je te disais
1: tu me disais que... Euh... C'est
0: dommage beaucoup. Ah oui, et que ah oui et je trouvais qu'il y avait... Qu Peut-être qu'on voit oui. quand même envie à ça, mais beaucoup en yin. Je trouve qu'il y a um, preuve de yin et preuve de yin, mmh. tu vois. Je vois ce que tu veux euh...
1: dire. C'est un point que je trouve intéressant. Je pense que je suis complètement d'accord sur cette idée de... D'être passionné quand on quelque chose mm. euh, et de pas juste faire passer le temps et mettre quatre postures. Mm. Euh, après, euh, je pense que tu disais que tu avais rien à dire, par exemple. Oui. Euh, ma prof, Joffie, elle disait un truc intéressant que je reprends de temps en temps parce que je trouve que c'est intéressant de partager cette vision-là du yin. Elle disait qu'une des plus grandes qualités d'un prof de yin, c'était de, euh, en anglais, hold the space, de. de Maintenir l'espace pour les gens et donc peu importe un peu ce que tu dis mmh. euh, c'est plus créer une espèce d'espace de pratique euh, y compris dans le silence euh, être là pour euh, transmettre une espèce d'énergie d'inviter à ralentir euh, etc. Mmh. et donc du coup c'est plus cet accompagnement là mmh. Que euh, les postures que tu as choisies oui, et même oui. le thème qui va autour. Mm. Que ce soit, euh, tiens, je vais faire un truc sur euh, le printemps, la médecine mm. chinoise, les hanches, les épaules. Mm. En soi, c'est plus euh, l'énergie que tu crées. Mm -hmm pour les élèves euh, qui viennent chercher mmh. des qualités un peu yin mmh. de relâchement oui oui, oui c'est intéressant
0: c'est intéressant et d'ailleurs une fois j'avais suivi un cours de yin avec une professeure qui avait une voix très forte et très euh, très, très dynamique elle était très dynamique et elle n'était pas du tout dans la posture de yin elle était en mode bon bah faites ça nanana. et c'est vrai que du coup je pense qu'il faut quand même euh, ouais. abaisser un peu le ton être un peu plus dans le chill la voix un peu qui coule quoi ouais. en yin que enfin t'as pas la même posture que mmh. quand t'es en à ça quoi
1: oui c'est ça ça pose vraiment la question de ce que les gens viennent chercher quand ils font ouais. du yin. Et, euh, et toi, pourquoi tu as envie de l'enseigner Ce que tu as envie mmh. d'offrir et de proposer mmh. euh, Et pour moi, il y a vraiment dans le yin euh, offrir la possibilité de sortir de la performance, mmh. de sortir de la vitesse, de sortir même de, de l'objectif. Il euh, y a plein de gens qui viennent parce que ça va les assouplir ou parce mmh. que c'est des étirements passifs, etc. Et bien que ce soit vrai que ça va t'assouplir et que ce sont des étirements passifs. Euh, ce que j'essaie de transmettre, c'est euh, la permission de se détendre, la permission mmh. de se reposer, euh, ouais, de vraiment lâcher, mmh. d'arrêter de courir et de juste mmh. euh, s'autoriser à, à être.
0: C'est intéressant, ça me donne envie de refaire du yin. <rire> Moi, j'adore le yin, mais je ne prends jamais le temps de faire le yin.
1: C'est dommage. Ben ouais, oui, je... Mais il y a vraiment mais comme... Je pense qu'on est plein dans ce cas. Ouais, je pense. <rire> et euh...
0: Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, si jamais euh, ils cherchent des formations de ta formation, parce que moi, j'avais beaucoup aimé. Merci. Je trouve que tu es très pédagogue et, et on voit que tu es passionnée. Donc, ça, ça, c'est hyper intéressant, je trouve, euh, la transmission de... de tout ça.
1: Ouais, je pense que... Mm. Bah... On... Enfin, c'est pour ça que c'est important euh, de ne pas bidouiller, je trouve. Mmh. Euh, oui, on peut exactement. transmettre correctement que ce qu'on mmh. a vraiment envie de transmettre, oui. euh, ce qui nous fait un peu vibrer, mmh. ce, qui... ce qui est important mmh. pour nous. Euh, et, je... et moi, la pédagogie en fait partie, ouais. par exemple. Euh, apprendre à apprendre, euh, apprendre à enseigner, c'est quelque chose mmh. euh, sur quoi j'aime vraiment bien mettre l'accent dans toutes mmh. les formations, que ce soit en 200 heures ou en yin, parce que je trouve que ça ne s'improvise pas. Euh, et j'ai toujours aimé mm -hmm. euh, faire de la pédagogie.
0: Ouais. Et en plus, tu me disais euh, tout à l'heure en off que tu avais une formation en in que, à la demande que tout le monde peut prendre si veut, euh, ouais. comme ça.
1: C'est ça. Euh, à l'origine, j'avais des formations en, en présentiel à Paris. Mm -hmm. euh, et puis, on avait une session qui était prévue en avril 2020. Donc, quand on a été confiné, on savait pas trop. On s'est dit bah, peut-être qu'on pourra la maintenir la naïveté ouais, était totale <rire> et puis en avril j'étais là bon bah, je crois qu'on va pas du tout la maintenir donc on l'a annulée et puis euh, moi j'étais confinée avec ma fille qui avait 5 ans à l'époque et puis son père qui travaillait dans, dans le bureau toute la journée et, euh, et puis je commençais à tourner en rond, je donnais pas de cours en ligne ou j'en donnais un par semaine bah, parce que j'étais enfermée avec un enfant mmh. euh, et je me suis dit ah, non, mais moi il faut que je bosse là j'en peux plus j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de voir des gens et donc, je me suis dit, bah, ma formation de ligne, je vais la passer en ligne. Ce qui était presque hérétique à l'époque. Euh, oui, il y a eu, beaucoup, y a eu mmh. beaucoup de bruit sur. Euh, le yoga en ligne mmh. à l'époque. Alors que maintenant, de... c'est
0: devenu la norme. C'est devenu la norme.
1: Mais à l'époque, c'était choquant pour plein de gens. Moi, j'avais déjà fait mille trucs en ligne. J'aimais bien faire des trucs en ligne. Euh, donc, ça me semblait pas du tout choquant. Et je me suis dit, bon, je vais faire ça. Donc, j'ai enregistré la moitié de la formation. Donc, j'ai tout filmé euh, pendant qu'on faisait la sieste, tout mmh. cas regarder un petit dessin animé de temps en temps, euh, en mode survie euh, confinement. Euh, et puis, il euh, y avait des sessions Zoom. Et donc, j'ai lancé cette formation-là à ce moment-là. Et c'était euh, hyper plein euh, de mmh. profs qui étaient enfermés chez eux. Bah, en profiter Moi pour je m'en souviens, j'étais contente,
0: je l'avais fait pendant le confinement aussi. Et
1: pour le coup il y avait beaucoup de Zoom, on avait 3 heures de Zoom, je sais mm. pas si tu te souviens ouais. euh deux matins ou trois matins par ouais. semaine euh, donc il y avait c'était notre seul contact on était enfermé chez nous et donc c'était hyper cool et donc j'ai maintenu ça pendant longtemps j'avais à l'époque deux modules différents qui existaient j'ai fait les deux en ligne comme ça euh, et puis ça s'est un peu maintenu quelques temps et en fait les zooms commençaient à être de plus en plus en replay il y avait de moins en moins de monde de là, présent sur les zooms euh, que, parce Forcément, que les gens avaient repris leur vie bah oui. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, ça n'a pas vraiment de sens mmh. de euh, garder des Zooms alors que moi je galère à les caler dans mon emploi du temps pour qu'on bah soit oui. 3-4 connectés et que tout le monde le fasse en replay et m'envoie ses questions par email. Oui. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai euh, refilmé des bouts et j'ai tout mis en euh, 100% à la demande. Euh, les gens le font quand ils veulent. Il y a une petite plateforme pour poser ses questions et que je vienne y répondre. Et, euh, et donc, il n'y a plus ce truc de. Parce que l'avantage du online, c'est quand même la flexibilité. Mmh, Donc, s'il y a un zoom obligatoire, bah, mmh. tu
0: perds un peu mmh. l'avantage. Donc, maintenant, c'est vraiment ouais. quand on veut. Le seul problème du online, moi, c'est que j'ai du mal à m'y tenir. Ouais. C'est le seul truc. C'est que j'ai suivi des programmes et j'en suis parfois, mais je lâche parfois l'affaire, ce qui est dommage. Ouais. Euh, c'est plus dur, je trouve, de se maintenir qu'en qu présentiel. Bon, bah, t'es obligé d'y aller. Euh, ouais. Là en ligne, tu peux vite te laisser embarquer par ta vie et arrêter. Oui. C'est mon seul problème, moi, du lait en ligne.
1: Et c'est souvent le conseil que je donne aux gens quand ils hésitent à s'inscrire. Tu... Parce que maintenant, comme je fais vraiment les deux, il y a des gens qui. Oui. Il
0: n'y
1: a personne qui est obligé de choisir un format ou un autre. C'est vraiment. Tu par fais affinité. en
0: présentiel maintenant Ouais. avec recommencé... IU Yoga School, du coup.
1: Exactement. Okay. J'ai recommencé en présentiel avec, avec IU. Euh, la prochaine session est dans, dans un mois, je crois. D'accord.
0: Et c'est complet euh, ou il reste des places
1: Celle-là est complète, mais du coup, on a rouvert des dates pour cet automne. Et là, on l'a ouvert euh, la semaine dernière. Donc ok.
0: Euh... A qui est déjà passé euh, au podcast. Oui, j'ai conseillé souvent euh, écouté également pour les formations. Manon. Trop bien. Et
1: euh, et du coup, maintenant, il y a vraiment les deux. Donc, les gens qui me demandent ce qu'il y a de mieux, ouais. euh, bah, je, je pense pas qu'il y ait de mieux. Oui. Euh, après, moi, je je ne suis pas hyper fan d'un 200 heures en ligne. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est compliqué pour plein de raisons. Euh, et notamment, ça empêche aussi de créer un peu sa communauté. Bon, la plupart de mes copines et même collègues avec qui je travaille beaucoup maintenant, mm -hmm. c'est les personnes que j'ai rencontrées ouais. pendant mon 200 heures. Donc, on crée vraiment son petit, son petit cercle mm -hmm. à ce moment-là. Et c'est dommage, bah, quand tu es en ligne, tu ne rencontres pas vraiment de gens pour le coup. Oui. Donc, il y a cet aspect-là. Mm -hmm. Mais sinon, pour toutes les autres formations, euh, je pense que c'est une question d'affinité. Euh, mm -hmm en ligne ou présentiel. Alors, parfois, on n'a pas le choix. Il hein. y a des personnes qui ont du mal à se déplacer pour plein de raisons et qui donc vont... Puis
0: il y en a plein qui habitent pas à Paris qui ne peuvent pas aller à Paris. Donc,
1: du coup, ça va coûter plus d'argent de venir à Paris. Euh, parfois, il faut faire garder les enfants. Euh, parfois, il y a les congés, etc. Mm. Mais euh, pour privilégier le format en ligne, il faut quand mm. même savoir qu'on est autonome. Et ça, on le sait si on a fait n'importe quelles autres études avant. Est-ce qu'à la fac... Euh, tu à prendre tes cours toute seule ou est-ce que c'était une galère sans nom euh, mmh. Est-ce que tu arrivais à te forcer à aller en cours ou pas mmh. Est-ce que tu arrives à t'organiser à toute seule te faire un petit planning de cours, etc. Quand t'as 50 heures de contenu, il faut se dire bah, que c'est 50 heures de contenu. C'est-à-dire c'est 6 journées à temps plein.
0: Mmh. Euh,
1: donc est-ce que tu te prévois une semaine pour le faire Est-ce que tu te prévois ouais. un jour par semaine pendant 6 semaines mmh. Il faut quand même avoir cette petite idée parce que si tu fais 2 heures par-ci, 2 heures par-là, bah, t'en as pour 2 ans ouais. hein, finir tes Pour
0: le coup, euh, oui, moi je trouve que le, yoga, le yin yoga en ligne, ça s'y prête très bien. Ouais. Mais vraiment pas les deux heures, vinyasa yoga, euh, je trouve que vraiment se former uniquement en ligne en mm. 200 heures, euh,
1: ouais. c'est un peu compliqué,
0: est-ce que t'as vu personne, t'étais derrière ton ordi, tu sais pas comment ajuster, t'as pas, enfin c'est un peu bizarre ouais. moi je trouve.
1: Et puis je pense que c'est vraiment intéressant de voir la diversité des corps qui pratiquent, bah oui. euh, et que ça, alors en yin par exemple j'essaie de le reproduire un petit peu en... En, avec des photos mmh. ou avec euh, même euh, des participants qui euh, font des zooms mmh. sur eux. Euh, oui. Je sais pas, on prend six ou sept participants qui montrent chacun leur posture, du poisson ou du papillon ou peu importe, en disant où ils ressentent les choses, donc quand on fait vraiment du, du yoga fonctionnel. Mmh. Euh, mais en, en 200 heures, tu vas dans une salle, tu vas vraiment voir euh, tout est... Les, toutes les personnes qui, euh, qui pratiquent là, les différents chatourangas, les différents chiens tête en bas, mm. tu vas aussi voir comment les gens réagissent à, tes, à ta manière de guider. Mm. Euh, C'est-à-dire, euh, quand tu as décrit un chien tête en bas pour que les gens s'y installent, tu vas voir si cette instruction marche, quand mm. tu ne l'as jamais fait avant, parce que les gens vont euh, bien le faire ou pas bien mm. le faire. Euh, ça, tu ne peux plus l'avoir quand tu es dans un format en ligne, complètement à la demande. Euh, donc, en termes de pédagogie, de formation initiale, Mmh. Je pense que ça trouve un peu ses limites quand même.
0: Je pense que quand tu t'es formé en ligne et que tu dois donner des cours collectifs en présentiel, ça doit être un peu compliqué au début.
1: Ouais. Clairement. Après, j'imagine que tu te formes sur le tas. Mais oui. tes premiers élèves
0: euh... Mais bon, je pense c'est un peu c'est euh... <rire> un peu l'époque assez. <rire> bon, après, je connais personne qui s'est formé uniquement en ligne en 200 heures comme quand, quand même rare.
1: Euh, alors moi je connais peu de formations, enfin j'ai vu passer des pubs sur Instagram. Oui, <rire> à part les pubs un peu de arnaques, euh, pour de 500 euros tu peux ça. devenir. Mais littéralement pour 500 euros, tu comprends pas le truc.
0: Oui je pense que c'est pas ça... très quali.
1: Ouais c'est un peu... Bah, la dernière fois j'en avais vu une qui pourtant était qualiopie en plus, donc ça je trouvais ça aberrant, okay. parce que c'est un enfer d'obtenir ces certifications, okay. donc euh, je sais pas trop comment, comment ça marchait, mais, euh, mais à un moment... Euh, quand je donnais des formations chez Youth, justement, il euh, y a eu un moment un peu hybride où on n'avait pas le droit d'être assez dans la salle et donc, du coup, il y avait aussi un ordinateur et il y avait des personnes qui étaient sur Zoom.
0: D'accord, pour toute la formation.
1: Et il y a quelques personnes qui ont choisi d'être chez elles pour toute la formation. Euh, moi, j'aurais trouvé ça extrêmement dur à suivre en tant qu'élève. Ouais. Euh... Bon, après... Après, euh, j'ai pas pris le, les cours de ces personnes parce que souvent, si elles ont choisi de rester sur Zoom, c'est qu'elles n'habitaient pas à Paris. Paris. Mais,
0: euh... Puis après, des fois, il y, y en a qui font... Il y en a beaucoup d'ailleurs qui font des formations pour ne pas forcément devenir Exactement. prof. Donc si tu n'as pas trop cette optique
1: de devenir prof, oui.
0: ça s'y prête un peu plus. C'est ça,
1: mais je trouve qu'effectivement pour s'entraîner à enseigner, mm. c'est plus compliqué.
0: Oui, je pense qu'après c'est compliqué. Euh... Et là
1: pour le coup ça ne peut pas être à la demande. Il faut que tu aies un groupe, il faut que tu aies des zooms, il faut que tu t'entraînes ouais. sur ouais. des gens et que tu et puisses ouais. d'une manière ou l'autre les voir ouais. pratiquer. Sauf si c'est pour enseigner
0: uniquement en ligne, après ça se peut.
1: Oui, mais même, tu vois, je, je me dis que tu as besoin de donner des instructions précises mmh. que les gens comprennent. Et pour euh, les trouver, ces mmh. instructions, pour te faire un peu ta propre voix, etc., mmh. bah, il faut t'entraîner. Oui. Il faut t'entraîner et réaliser que quand tu dis euh, lever la main, les gens euh, lèvent la main ou ne lèvent pas la main. Mmh. Euh, quand tu dis. Euh, mmh penchez-vous vers l'avant, euh, les gens comprennent ou t'as nasana ou pas, tu oui, vois, oui, oui. Euh, as besoin de tester les trucs et de voir, ah oui, donc là, la manière dont je l'ai décrit ça marche pas du tout, personne oui, oui, oui. n'a compris mm. et ça, si tu le testes mm. pas, tu le sais pas ouais, après, si <rire> tu
0: fais en ligne, tu fais en même temps donc mais les gens ça. passent leur temps à regarder euh, leur anti bon. tu fais de la démo quoi ouais. et je voulais rebondir aussi sur un, un post bah, que tu as fait il y a pas longtemps sur Instagram, euh, où tu disais euh, euh, les bonnes, les, enfin je sais plus ce que c'était, les, les red flags les red des, flag, studios. Euh, des studios euh, <rire> que je trouvais assez intéressant. Après, moi, du coup, je ne me suis pas, pas trop retrouvée, euh, donc je me suis dit que j'avais de la chance. Bah oui. <rire> J'étais jamais tombée sur des studios euh, un peu horribles. Mais, euh, mais ouais, donc du coup, toi, tu... est-ce que c'est ton expérience perso Qu'est-ce Qu que tu en penses aujourd'hui un peu du monde du yoga Comment ça s'amène Parfois les studios est-ce qu'ils vont trop loin Enfin c'est quoi tout, tout ou alors pour qu'est-ce qui t'a amené à faire ce poste à vouloir faire ce poste um,
1: Alors ce qui m'a amené à vouloir faire ce poste c'est que j'ai formé beaucoup de profs ouais. en 200 heures ou en Yin et que souvent et que du coup je fréquente pas mal de jeunes profs okay. qui me posent des questions mm -hmm. euh, en me disant tiens on m'a proposé ça ou on m'a que ce soit en termes de rémunération ou de oui ou de conditions de travail qu'est-ce que t'en penses et, euh, et donc du coup euh, dans les dans les trucs que j'avais mis sur ce poste Instagram donc j'avais j'avais mis quatre comportements de studios qui ne sont pas admissibles. Mm. Euh, et qui euh, consistent, par exemple, à demander aux, demander aux profs de ne pas travailler ailleurs. Ouais. Euh, ou, alors pas ailleurs dans l'absolu, parce que ça, du coup, ça te transforme vraiment en salarié <rire> de manière quasi immédiate. Donc, oui. ce n'est pas une bonne idée pour le studio. Euh... Ça, c'est courant,
0: de pas demander. Mais c'est courant,
1: par exemple. Euh, ou euh, d'utiliser de... tes réseaux sociaux personnels, d'une manière ou d'une autre, ne pas mentionner tel studio parce qu'il est vraiment à côté et que euh, c'est un concurrent euh, mmh. ne pas porter euh, tes vêtements de telle marque parce que nous on vend une autre marque mmh. euh, ou, ou des choses comme ça et, euh, et ça me semblait important de le souligner euh, parce, que, euh, bah parce que les profs de yoga ne savent pas toujours ce qui mmh. est légal pas légal, admissible, pas admissible il y a plein 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 de studios qui se comportent extrêmement bien, euh, je pense que c'est la majorité des studios qui se comportent bien, mais il y a des choses qui peuvent vite devenir, vu que tout le monde les accepte, mmh. euh, euh, normales, oui. euh, et tu dis bah oui je comprends qu'il ne va y pas la concurrence euh, du studio d'en face, et là, bah, en fait euh, on, est, on est freelance, oui. on est entrepreneur et c'est quand même un statut pour mmh. les profs de yoga qui a zéro protection. Mm. C'est un statut d'indépendant oui. pour lequel tu n'as pas de fiche de paix, tu n'as pas de mutuelle. As... Le studio, s'il ne veut plus travailler avec toi, il te dit euh, mm -hmm. demain tu n'as plus cours. Oui. Euh, et ça, j'ai déjà entendu des studios le faire avec certains profs. Euh... Donc, donc il oui. n'y a tellement pas de protection que ce n'est pas admissible mm -hmm. qu'en plus, on accepte mm -hmm. des contraintes euh, qui s'approchent du salariat avec zéro avantage du salariat.
0: C'est vrai que moi, ça m'a toujours choqué les studios qui ne voulaient pas qu'on travaille dans d'autres studios. Euh, parce ouais. que déjà que parfois, c'est galère de trouver des créneaux en tant que jeune prof. Complètement. Euh, si en plus, on dit, bah, si je te donne des créneaux, il ne faut pas non plus que tu ailles là-bas, tu es là-bas. En fait, tu euh, peux oui. aller où bah, Oui, c'est ça. Oui, ça. ça, par contre, ça, ça, ça sert vraiment à Et puis surtout, vraiment, parfois, il n'y a pas de rapport. Euh... Moi, je vois quelques studios qui avaient... Enfin, je ne dis pas de nom, mais je vois quelques studios qui avaient dit, non, ne va pas travailler là-bas, etc. Fin... Exactement. Des fois, ça a vraiment pas de sens. Non, ça a pas de sens. Et, et puis, et en plus, faut bien qu'on qu gagne notre vie. Oui. Enfin, mine de rien.
1: Il faut que les profs puissent gagner leur vie, qu'ils mmh. restent libres. Ça n'a pas de sens économique non plus pour les studios, je pense, parce qu'ils travaillent avec des profs indépendants qui euh, parfois ben ouais. ont des élèves qui vont les suivre d'un studio à l'autre. C'est en fait. vrai. Euh, donc euh, donc ça peut être quelque ouais. chose, ça peut être vraiment une espèce de synergie hyper positive. C'est clair, oui. Ce prof vrai. de yoga indépendant qui se balade de studio en studio avec ses élèves, mmh. etc. Euh, donc en plus, il mmh. n'y a aucun intérêt mmh. à, à imposer ça. Ouais,
0: ça c'est vrai qu'en plus, euh, moi souvent d'un studio à un autre, j'ai des élèves qui me suivaient tout, donc ça sert ben à rien oui. de se dire dire, bah, va pas là-bas. Au contraire, je pense que ça peut t'apporter du monde. Complètement. C'est vrai que ça n'a pas de sens. Ouais. Et euh, donc t'avais ça dans ton poste, t'avais passé l'aspirateur avant. Bon, ça, moi, j'ai jamais eu.
1: <rire> Alors moi, il y a plein de trucs que j'ai pas eu personnellement, ah, mais, mais qu'on m'a raconté. raconté. Euh, et c'est pas des légendes urbaines. C'est des, des amis qui m'ont raconté okay. des choses dans des studios divers et variés. Ouais. Chacun faisant des trucs différents. Ouais. Le truc du, euh, du, du karma euh, vient en avance pour euh, passer l'aspirateur. Euh. Et puis, ça, ça part d'un truc qui est... Euh, plutôt admissible, j'en reviens en avance euh, pour accueillir les élèves, pour euh, parfois installer les tapis, préparer la salle pour qu'elle soit comme toi tu veux, donc tout ça, pourquoi pas Et puis ça devient le petit coup d'aspirateur, <rire> le petit coup de balai, et t'es là, mais non mais attends, <rire> c'est pas possible. Bah ouais. Tu peux pas, en étant payé 50 euros brut de l'heure, mmh. euh, pour une heure de cours, une heure de métro, euh, arriver 30 minutes avant, repartir 30 minutes après. Donc là, on n'est plus à 50 euros. Ouais, brut du coup, de on est à 50 euros, euros brut ouais. les 3 heures. Pour 50 euh, euros, tu as
0: eu 3 heures. Euh...
1: Aspirateur inclus.
0: <rire> c'est l'aspirateur <Bon>, <rire> quand même, euh, c'est abusé. <rire> Mais euh, ok, et donc du coup, ouais. Et est-ce que tu as senti, toi, tout vu que, as, vu que ça fait longtemps que t'es bien implanté, tu as senti un peu un changement euh, avec le fait que le yoga s'implante énormément, euh, positif, négatif et Maintenant, il y a beaucoup de studios, bien que ça s'est ralenti avec le confinement. Je pense. Euh,
1: j'ai pas senti de changement particulier. Alors moi, je donne plus trop de cours en studio ouais, en ce moment. un maintenant,
0: tu donnes plus trop. Ouais.
1: Euh, moi, c'est ponctuel. Tu vois, c'est pas, euh, c'est pas un rejet des studios. Euh, Il ouais. y a plein de studios que, que j'aime bien où je continue d'aller pratiquer, mmh. euh, etc. Juste dans mon planning actuel, ça marchait moins mmh. bien et, euh, et donc j'ai mis ça entre parenthèses euh, ponctuellement. Mais euh, mais j'ai pas senti de différence fondamentale dans la manière de gestion, enfin euh, dans la manière dont les studios gèrent. Euh, la relation avec les profs, etc. Il y a okay. des studios qui ne sont pas super et qu'ils restent, il y a des studios qui sont super et qu'ils ouais, restent. Euh, J'ai noté euh, une dégradation globale des conditions de travail, pas des conditions de travail pour le coup, de la rémunération des profs. Mmh. On est de moins en moins payé pour mmh. des cours en studio, euh, et je pense que c'est lié à, à plein de choses, euh, notamment peut-être, en tout cas c'était... Et c'est drôle parce qu'un de mes formateurs, qui s'appelle Jason Crandell, donc qui, est, qui est très actif aux, aux états unis euh, et qui donne aussi pas mal de formations en Europe, donc est principalement formateur, il doit donner deux cours par semaine euh, par ailleurs. Euh, J'avais suivi avec lui une formation, ça devait être en 2017, donc ça, ça remonte, le yoga c'était presque un peu petit à Paris à ce mmh. moment-là. Et il disait « vous ne pouvez pas vivre des cours en studio, euh, c'est pas rentable, euh, c'est juste une vitrine, vous en donnez euh, deux, trois, quatre par semaine si vous voulez » pour le plaisir, des endroits qui vous plaisent, etc. Mais ça peut pas être une source de revenus viable. Et de toute façon, euh, et lui, il le constatait sur son marché à lui, qui était donc le marché américain, sur les 10, 10 ou 15 dernières années, vous serez de moins en moins payé sur ces cours-là. Et lui, il l'attribuait à des choses type euh, Classe Pass, euh, Gym lib, etc. Euh, donc des, des forfaits illimités euh, d'accès aux cours pour les élèves, qui sont rentables pour les élèves, mais qui sont très peu rentables pour les studios, qui permettent de faire du nombre. Mais mm. euh, le studio, le cours, il a l'air d'être à 25 euros. Mais si un élève vient avec Classpass Pass, class Pass doit reverser entre euh, 8 et 10 euros ou 8 et 15, selon la négo qu'ils ont faite, au studio. Donc en fait, le cours, il ne coûte pas 25 euros, il rapporte. 8, 10, 12 mmh. euros au studio euh, et donc du coup les studios ils ont des cours de plus en plus pleins par ce genre de choses et, euh, mais de moins mmh. en moins rentables et donc les profs perdent en revenus et c'est ce que Jason disait en 2017, donc moi je voyais pas du tout ça à Paris ça existait même pas oui. passe à Paris
0: donc tu as connu euh, l'incension de oui moi
1: j'étais payée euh, correctement pour mes cours en studio, ouais. mais j'avais gardé ça dans un coin de ma tête et je m'étais dit, ah, donc c'est pas pérenne, selon ouais. lui. Et ça m'avait intéressé et donc j'avais un peu surveillé tout ça, et puis j'avais des cours très divers, et puis j'ai commencé assez vite à donner des formations, etc. Euh, et j'ai vu ClassPass arriver en France, et j'ai vu les prix des studios augmenter, mm. et les rémunérations diminuer. Et je me suis dit, ah merde <rire>
0: Donc tout ça, c'est à faute de passe alors <rire> Oh non, je... je... c'est un...
1: Je pense qu'il y a plein de choses. Après, le confinement, la chaîne, pour le coup, qu'on qu n'avait pas vu venir, ouais. euh, fait que pas mal de studios ont dû être, j'imagine, hyper endettés aussi, euh, à payer des loyers ou des clair. choses comme ça, à ne pas avoir toujours... Euh, certains ont eu des aides, d'autres non. J'ai cru comprendre que c'était ouais, hyper ouais, compliqué. Ouais. Euh, ouais. Et que donc, du coup, bah, même si les studios ont recommencé ouais. à se remplir, je pense qu'il y a quand même une grosse période où euh, bah, ça permettait juste de, de creuser ouais. euh, leur dette abyssale. Quoi. Il y a plein de studios qui ah, ont fermé, voilà, d'ailleurs,
0: euh, oui. à Paris, euh, suite au confinement. Bah, euh, oui, oui, oui. C'est assez fou. Mais euh, ouais, c'est vrai que l'espace, c'est quand même un... Un gros sujet dans les grosses villes, parce que je sais que dans plein de petites villes. Parce que nous là, on parle parce qu'on est à Paris et qu'on oui. connaît beaucoup Paris, mais il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi qui sont pas à Paris, donc mmh. ils doivent se dire que c'est un monde euh, qui leur est inconnu. Euh, parce que je pense que le classe Pass est juste implanté dans Paris, Bordeaux, Lyon, peut-être. Je
1: sais même pas si c'est dans d'autres villes même... que Paris. En ah pense. ouais. Je me souviens que j'avais organisé un, un petit groupe de parole entre guillemets avec euh, plein une... de profs qu'on avait appelé le Yogi Stalk avec alors deux autres organisatrices. Tu et... le fais plus. Euh, on, avait, bah on a eu beaucoup de travail toutes, oui, donc oui, on a mais... un peu mis sur pause mais on avait vraiment bien aimé et il y avait des profs un peu de partout et des élèves aussi et donc on avait eu plein de discussions intéressantes et notamment il y en avait une où on avait beaucoup parlé de ça et tous les gens hors Paris nous regardaient avec des grands oui, yeux je et comprenaient pas a du Paris. tout le truc
0: mmh. <rire> ouais, et ben, euh, bien de bonne chance pour ceux qui a eu dans les grosses villes parce que je pense que ça va s'implanter ailleurs oui, oui. dans quelques années mais euh, en plus ce qui est horrible avec l'espace c'est que les gens peuvent mettre des avis sur les, ah. sur les cours donc bon ça c'est un peu moyen, euh... ouais. bon, souvent t'as des avis positifs mais parfois t'as une personne qui met euh, un petit avis négatif euh, et je trouve que c'est un peu, euh... enfin c'est bizarre de juger sur la personne comme ça. C'est euh... assez
1: bizarre et puis les avis sont très hum, globaux. Mmh. Euh... Moi de temps en temps je m'amusais à lire les avis, pas forcément sur mes cours mais genre les, les, les dix derniers publiés, là. Mm. Et, euh, et puis, t'as une étoile, tu te dis, oulala, là là, qu'est-ce qui s'est passé Et il euh, n'y avait plus de papier toilette dans les. Ouais. <rire> dans ça, du dans coup, les ça vestia... va, le prof le prend tu pas vois, mal. Bah, le prof le prend pas mal, mais sa note globale, mm. diminue minutes. Oui, bon,
0: ça, c'est pas si grave. <rire> mais euh, ce qui est horrible, c'est que des fois, il y en a, il met des trucs très précis. Euh... Ouais. Genre, bon.
1: Qui peuvent être très personnels. Euh, très personnels. J'aime pas la voix. Euh, très la playlist était horrible. Oui. Euh, C'était trop dur. C'était pas assez ouais. dur. Enfin, euh, t'es vraiment évalué. C'est
0: subjectif, quoi, en plus. Ouais. Bon, c'est assez horrible ça. Mais... Euh, bah,
1: Jeanne, euh, je ne sais pas si tu connais Jeanne, euh, euh, qui, a, qui a un blog commun avec Zinem. Oui, j'avais lu l'article. Euh, elle avait fait un article sur Classe et il était assez drôle, en mm. plus, plus d'être euh, ouais. assez vrai et, et cinglant. Il était très drôle et mm. je me souviens d'un gros passage sur les commentaires où ouais. tu sens un peu un truc très consumériste. Oui. Euh, Est-ce que tu as été satisfait de cette prestation pendant mm. une heure Oui, Et, ouais. et c'est vrai que toi, quand tu es... Quand es là pour faire de la pédagogie, pour transmettre quelque chose, mmh. euh, et que euh, la note elle est pas ouf parce que la personne a trop transpiré ou pas assez, ou qu'il euh, y avait plus de gel douche, ou que la playlist elle est pas, mmh. que la musique était trop forte ou pas assez forte, mmh. tu dis ah ouais non mais là je fais je suis je suis géo au club med en fait, je mmh. <rire> suis pas prof de yoga. Le blog,
0: euh, c'est quoi déjà le nom du <rire> blog Chita Vriti. Chita ouais, je m'en souviens, je l'avais lu, euh, c'était pas mal, ouais. C'est vrai que c'est le gros problème de d'aujourd'hui euh, à Paris, euh, c'est que tout est guidé par classe passe il ouais. y a quelques studios qui résistent notamment Kind Yoga oui ils sont pas sur ClassPass. oui 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 euh, c'est quand même pas mal mais les élèves s'en rendent pas trop compte non j'ai eu l'impression
1: non et j'avais fait la dernière fois le parallèle avec Deliveroo où... Ouais. Où on a mis du temps à réaliser que des livres où bah, c'était hyper pratique pour nous quand c'est arrivé au début. Ouais. Euh, c'est génial ce truc, tu peux pas... tu vois pas quel peut être l'inconvénient. Oui. Jusqu'à apprendre que ton livreur il est payé 2 euros la oui, course, oui. que ça lui a pris 45 mmh. minutes et que mmh. là on n'est pas au SMIC. Hein. Bah,
0: le... <rire> je pense que ClassPass c'est clairement l'UberEats
1: du yoga. Hein. Exactement. C'est la
0: lubérisation. Ouais.
1: Euh... Et, mais c'est aussi euh, du coup... Et, et à nouveau je ne pense pas qu'on puisse toujours blâmer euh, les consommateurs euh, mmh. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'options en fait, le cours ouais. il est à 28 euros, qui peut payer 28 euros trois fois par semaine pour aller faire du yoga, ouais. euh, donc euh, bah oui on leur propose une offre où tout est inclus pour 100 euros par mois, bah ils prennent, c'est mm. pas aberrant, euh, c'est juste maintenant le marché est comme ça, qu'est-ce qu'on en fait, mais par contre c'est intéressant qu'ils soient au courant. Mm. Oui. que de facto ça amène à une précarisation mmh. euh, de tout le milieu je pense y compris des studios qui ont peut-être mis un doigt dans l'engrenage mais c'est hyper dur d'en sortir, c'est fini maintenant ah,
0: c'est clair, moi par mmh. exemple euh, je manage un studio à Paris et du coup je vois que clairement euh, la grosse source de revenus c'est Classe Pass mmh. et si t'enlèves Classe Pass demain bah, tes cours ne sont plus du tout remplis c'est hyper
1: dur mmh. Mmh. et je me souviens que... Euh, euh, Nathalie, justement, de Kain disait dans, dans, dans l'épisode euh, où, euh, où tu as parlé avec elle euh, que quand tu passes par ClassPass, ben, les, les, les élèves ne sont pas tes élèves. Mm. C'est le réseau ClassPass. Parfois, tu n'as même pas leur adresse mail. Oui. Euh, et donc, du coup, il euh, n'y a pas cette euh, communauté qui mm. se crée. Et, euh, et quand elle avait dit ça, j'étais mm. assez d'accord. Ouais.
0: Petit... Moi, pour ne pas travailler avec beaucoup de studios qui ont ClassPass, tu as quand même une petite communauté qui mmh. commence à se créer. Tu as beaucoup d'élèves qui passent par ClassPass, mais qui sont très fidèles.
1: Et puis qui te suivent d'un studio et à l'autre. qui te suivent d'un studio à voilà. l'autre.
0: Donc quand même ça va. Après bon bien sûr tu as des gens un peu qui viennent de nulle part et qui prennent mmh. un, un cours one shot comme ça que tu reverras jamais mais tu as quand même je trouve que tu as quand même une petite communauté qui peut se créer. Tu as quand même beaucoup beaucoup d'élèves fidèles qui passent par ClassPass.
1: Moi, quand je donnais des cours euh, régulièrement dans des studios, j'avais effectivement beaucoup d'élèves euh, que je voyais toutes les semaines et, et je voyais s'ils étaient inscrits euh, à l'unité, à un oui. quart d'abonnement, par ClassPass. Et il y en a qui étaient effectivement euh, oui, oui. très réguliers, oui, peu oui. importe le, la manière dont ils ont payé leurs cours, oui, en fait. Oui. Hein, euh, mmh. C'était pas. Euh... Ouais.
0: Et, euh, et donc aujourd'hui, tu, tu donnes presque plus beaucoup de cours à Paris. Maintenant, tu vis exclusivement des quasiment des formations que tu donnes, c'est ça euh,
1: Alors, je donne pas mal de cours en entreprise encore. Ok. Euh, mais j'ai un, un petit planning euh, hebdomadaire. Je donne six cours max okay. par semaine. J'en donne un en ligne, trois, quatre en entreprise, un cours particulier. Euh, pour le moment, je donne pas de cours du coup collectif public. T'as plus de cours collectifs, euh, ouais. Mais juste depuis... Euh, j'ai dû arrêter en novembre, hein, mmh. donc ça fait trois, quatre mois, tu oui. vois, c'est... C'est récent. C'est récent, euh, je dis pas que ça reviendra pas euh, En particulier quand tu donnes Beaucoup de formation, les élèves pendant le, la formation Là j'ai un, une nouvelle session de 200 heures qui commence Ils ont mmh. envie de pratiquer avec toi bah oui. Donc c'est compliqué de pas en avoir euh, Parce que bah, c'est dommage de leur dire bah, Tu peux pratiquer avec moi qu'en formation, j'ai mmh. pas de cours sinon à part en ligne mmh. euh, Donc j'aimerais bien Je pense remettre à terme un cours par semaine euh, Mais euh, moi j'adore faire de la formation euh, et j'ai envie d'y consacrer le temps euh, que ça prend c'est mmh. à dire préparer, renouveler euh, et j'ai de plus en plus envie d'avoir un mode de vie qui est en adéquation avec euh, ce que je prône tout le temps, euh, la lenteur euh, pas courir dans tous les sens et avoir 15 cours par semaine plus des formations c'est juste pas possible de mmh. vivre lentement c'est une vie à 100 à l'heure et c'est pas ce que je souhaite et du coup ben, il a fallu euh, faire des choix
0: <rire> oui et, euh, et donc du coup là, tu vas commencer une formation avec euh, Ayu Yoga, exactement, qui est en, en avril. Oui. En euh, avril.
1: On va commencer à la fois un 200 heures et un 50 heures de Yin. Ok. Euh, donc du coup, le 200 heures, il est donné avec euh, avec Jeanne et Faustine. Euh, et en fait, c'était on avait on donnait déjà des 200 heures ensemble depuis euh, depuis quelques années. Avec qui Avec coup. Youge. Et euh, et comme on a toutes les trois quitté ce studio, on voulait recréer un 200 heures euh, toute seule. Euh, après, on a, fait, euh, bah on, a fait, on a commencé à faire toutes les procédures et tout, c'était long chiant, euh, <rire> c'était ouais. l'administratif de l'enfer. Euh, aucune de nous n'ayant une grande passion pour les rendez-vous chez le comptable. Euh, okay. Les, euh, les ouais. expertises calliopie ont commencé un peu à s'essouffler en se disant, oh, ça va être horrible, mm -hmm. euh, on avait envie de faire de la formation, non Et puis à ce moment-là, euh, Jeanne et moi, on connaissait déjà Manon, euh, dans des contextes différents, et on s'est mis à discuter avec elle et on s'est dit, bah, en fait, on va on va faire ça ensemble mmh. et donc on a euh, recréé un 200 heures avec Manon et donc la première session de, ce, de celui-ci commence euh, début avril là donc dans 15 jours et du coup j'ai aussi euh, recréé mes 50 heures de yin avec elle Trop bien. prochaine session euh, pareil fin avril.
0: Donc c'était trop compliqué de faire ça que vous toutes les trois, c'était mieux d'avoir quelqu'un qui avait déjà bien la base
1: C'était possible mais il euh, y a une charge administrative, d'autant que le, pareil le monde de la formation il a beaucoup évolué. Euh, je, je, moi j'avais constaté que sur les deux dernières années, la question qu'on me posait de plus en plus souvent c'était est-ce que c'est Calliope, est-ce que c'est pris en charge, euh, etc., etc. Ce qui n'était pas du tout une question qu'on me posait avant. Mais maintenant c'est il y a un vrai marché économique de la formation euh, et, et du coup c'est très lourd de faire tout ça. Et, et on s'est dit bah pff, en fait, le problème, c'est que ça ne nous intéresse pas beaucoup, euh, d'y consacrer vraiment beaucoup de temps à cet aspect purement administratif. Et en même temps, on trouvait ça un peu bête ou dommage de relancer une formation qui ne répondait pas à ces demandes-là. Mm. Donc, on était un peu en doute sur cet aspect-là. Euh, et, et je pense que c'était intéressant de travailler avec, euh, avec une école déjà créé, mais qui en plus, là, c'était vraiment cool, parce qu'une école qui nous laissait libre de notre contenu, notamment parce qu'il était en adéquation avec euh, mmh. le sien. <rire> Clairement. Euh, et donc, du coup, on pouvait vraiment euh, avoir une structure plus grosse qui chapote tout ouais. l'aspect euh, vraiment école, qui est un vrai métier, mmh. euh, et nous se consacrer à la partie euh, contenu euh, yoga.
0: Mmh. Et puis, mine de rien, Manon, enfin, IU Yoga School, l'école, mmh. a quand même beaucoup de... de... Elle communique beaucoup, elle a quand même beaucoup oui. de réseaux, je sais pas comment dire ça. Exactement, elle a de la visibilité. Elle a de la visibilité, et puis, donc euh... Oui, ça fait partie de la ça...
1: structure qui existe, quoi, et c'est oui, vrai oui, que oui. c'est chouette.
0: Et du coup, ouais, c'est vrai que moi, quand j'avais vu ça, je m'étais demandé si, euh, si lancer une formation sous le nom de Ayou mais sans Manon, mm -hmm. ça allait... Euh marché entre guillemets parce que souvent, souvent c'est un peu c'est associé c'est souvent associé tu vois c'est comme quand tu as un coiffeur euh, ouais. particulier et, que, et, et, que, et exactement. que tu vas pas à l'autre coiffeur ouais, ouais, ouais. donc euh, c'est assez intéressant d'avoir mmh. réussi à, à rester sous le nom de l'école mais avec d'autres formateurs oui oui, oui. Bon, après, j'imagine que tu as tes élèves, des gens qui t'ont suivi, toi, ou Jeanne, ou Christine. Oui, Postine. je
1: pense qu'il y, y avait un peu de tout. Mais ouais, il, y a y a il y a des élèves à You. Effectivement, il y a le réseau à ouais. nos propres élèves, ouais. euh, un petit peu de tout. Ouais. Euh, mais je pense que, bah, j'imagine hein, que à au fur et à mesure que ça grandira, il y aura de plus en plus de formateurs. Bah oui, oui, et, oui, pas oui. et pas toujours Manon. Si, mm. si l'école continue de grandir, mm. ce que, que j'ignore, euh, Manon pourra pas donner 10 sessions par an. De toute façon, c'est
0: toujours ça. À la fin, tu crées ton petit truc, puis tu le... Mais c'est assez intéressant, parce que comme je me demandais par exemple, euh, je pense que tu connais Clotilde Chaumet euh, oui. qui a fait un 200 heures TI très intense hip hop yoga. Oui. Et du coup je me demandais s'il y avait des futurs profs qui allaient donner des cours TI, mmh. si au final ça allait marcher parce que vu que c'était pas Clotilde. Oui. Tu vois je trouve ça assez intéressant ce truc de tu créer ta marque mais est-ce que tu arrives à...
1: Est-ce qu'elle reste tellement associée à toi ouais. que ça ne marche que quand c'est toi Bah ouais mmh.
0: et je pense que je sais pas. C'est assez bah, intéressant.
1: Là, à You, en tout cas, euh, le 200 heures qu'on donne en avril, il est complet. Oui, j'ai euh, vu. Ouais. Le 50 heures que je donne toute seule, il est complet. Mmh. Euh, donc pour donc le ça moment, marche très bien. Ça a bien marché.
0: <rire> donc trop bien. Trop bien.
1: Et on verra, on verra sur le long terme aussi. Euh...
0: Trop bien. Eh bien écoute, trop bien. Est-ce que euh, tu est avais des choses que tu voulais partager euh, au podcast, euh, dans le podcast avant qu'on finisse Ou pas du tout est-ce que euh, tu est que as quelque chose à... est-ce que tu une lecture, quelque chose que tu as envie de partager dans le monde du yoga, qui t'a inspiré récemment Est-ce qu'il y a des profs de yoga qui t'inspirent par exemple, parce qu'il y a une prof que tu trouverais ça très intéressant euh, euh, d'interviewer dans le podcast plein de questions pour te laisser la porte ouverte.
1: <rire> Alors, je vais pas pouvoir répondre à toutes. Non. Mais euh, j'ai acheté le dernier livre ou le premier livre d'ailleurs. Deux Zineb. De Zineb. <rire> euh, Trop bien. Que j'ai commencé à lire et qui est hyper intéressant et qui est vraiment euh, donc c'est euh, yoga le nouvel euh, esprit du capitalisme. Ouais. Euh, J'espère que je dis pas n'importe quoi pour le titre, mais je me souviens qu'il y a yoga et capitalisme et j'ai un oui, nom oui, sur le oui. nouvel esprit. Oui, oui, oui. Je
0: vois le quel que quel livre. Enfin. Très et, bien. Euh,
1: et je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant. Euh, c'est pas un truc contre le business du yoga du tout, c'est quelque chose qui interroge sur euh, comment on a remis le poids euh, de, du bien-être euh, sur les individus plutôt que de faire des choses euh, au niveau systémique okay. donc, que je trouvais pas intéressant. Et l'autre petite réflexion que j'avais peut-être envie de partager, c'est une discussion que j'ai eue avec une copine prof de yoga hier, euh, et on en parlait de toi et moi avant, euh, avant de commencer à enregistrer, c'était sur la notion de pérennité de cette profession ouais. de prof de yoga. Et euh, et c'est vrai que ça peut être très anxiogène de se dire bon, ben bah là, ça tient, tu vois, j'arrive à donner 20 cours par semaine, ou là, mes formations, elles sont complètes, mais euh, comment ce sera dans 5 ans mm. et, euh, et en fait, je me disais, bah, un, et je le disais à cette amie hier, c'est un marché qui évolue tellement vite, mm. qui est tellement mouvant et qui est tellement soumis, euh, finalement, à, à l'évolution du monde autour de nous, au confinement, pas confinement, en ligne, pas en ligne, etc., etc., mm. que c'est absolument impossible de se projeter mm. euh, et de l'obtenir, cette sécurité nécessairement le marché bouge euh, il y a deux ans bah, on ne pouvait pas euh, donner des retraites de yoga donc on a gagné notre vie autrement pour les profs qui vivaient que des retraites de yoga mmh. c'était compliqué euh, il y a cinq ans euh, bah, j'avais tout juste démissionné je, vive, je ne donnais pas de formation mm. maintenant je vis presque exclusivement des formations est-ce que dans 5 ans je vivrai des cours de yoga euh, en entreprise en particulier en ligne est-ce qu'il aura encore classe passe est-ce que je donnerai encore beaucoup de formations est-ce que ça, ça sera remodelé euh, et je trouve que pour les profs de yoga c'est intéressant d'avoir à l'esprit euh, que c'est nécessairement une profession dans mm. laquelle on, on, on accueille l'impermanence
0: <rire> c'est vrai c'est vrai, vrai. Euh, oui c'est vrai que moi je... Et, et moi je me suis tout man, toujours demandé si tu pouvais pendant autant d'années donner 20 cours par semaine. Euh, je sais plus si on l'avait dit en off ou dans le podcast que je sais plus si t'avais ah. des copines qui donnaient 5 cours, 20 cours par semaine depuis 5 ans. Je crois que, que c'était qu dans, ouais. dans le podcast. C'était dans le bon, podcast, on va pas le <rire> répéter. Mais, euh, et du coup euh, je me suis toujours dit c'était périn de faire ça. Bon, après je pense qu'à quand t'as 45 ans t'as plus envie de donner 20 cours par semaine, peut-être en vrai. C'est horrible ce que je viens de dire. <rire> <rire> Peut-être. Mais euh, je sais pas si tu as l'énergie, si tu as des enfants aussi. Ça compte ça aussi. Ça moi, ça compte tu vois, j'ai pas d'enfants. Euh, mmh. Je suis encore. Euh, ça change ton mode de vie, de toute façon. Je suis encore. Enfin, euh, voilà, je pas d'enfants. Donc, j'ai pas ce truc de. Mmh. Donc, ouais, c'est. Ouais. Tu vois, par exemple, je pense que si demain j'ai un enfant, clairement, je pense que donner 20 cours par semaine, c'est compliqué. Tu l'as fait,
1: toi bah, Moi, je suis tu devenue prof fait. de yoga. Ma fille était jeune. Tu l'as fait, t'avais ta fille. Euh, mais par contre, j'en donnais très peu le soir. Voilà, et pas le week-end. Ouais. Euh, donc je l'ai. J'allais dire comment Tu calais 20 cours, 100 soirs, 100 week J'en donnais 4 le matin à 7h30. Donc c'était son père qui l'amenait à euh, 4 chez le Nono. matin Ah oui, enfin, 4 dans la... okay, 4, oui, 4 par semaine. Je me suis dit 4 d'affilée. Non, je travaillais 4 matins par ouais. semaine à 7h30. Parfois j'enchaînais sur un 9h. Ouais. Je, je travaillais tous les midis sans exception. Euh, J'avais des cours en matinée. Euh, et je donnais quand même un soir de cours où je donnais deux cours d'affilée. Et pendant un an, je donnais trois cours d'affilée le samedi matin. Donc je ne travaillais pas tout le week-end, mais je travaillais tous les samedis de 9 à 12. Mm. Euh, okay. Donc ça faisait 20. Ça faisait 20. <rire> ouais, et euh, et c'était intense, mais je pense aussi que ça ramène à ce truc selon lequel il n'y a pas un modèle parfait. Mm il euh, y a des gens qui vont dire non mais il faut que tu donnes des cours en studio euh, sinon t'es pas vraiment prof de yoga il faut absolument que tu aies un business en ligne euh, mm. parce que c'est ça qui est le plus rentable et que ça fait du revenu mm. passif, il faut euh, absolument donner cours en entreprise parce que pour le coup c'est mieux payé il faut faire des retraites, il faut faire de la formation mm. et tout ça sont en un sens un petit peu à chaque fois des métiers un peu différents et je pense que chacun va trouver son équilibre, ce qu'il aime faire si clair. tu détestes les cours particuliers N'en donne pas, on s'en fiche que ce soit mieux payé si tu n'aimes mm. pas ça. Aimes pas ça. Euh, si tu aimes courir partout, donne 20 cours. Mm. Si tu aimes bien travailler chez toi, fais du online, mm. etc. C'est etc. Vrai.
0: vrai, moi par exemple je déteste les cours le matin, je ne donne pas de cours le matin. Mm. Avant j'en donnais, je me suis dit mais pourquoi tu t'imposes ça alors que tu peux ne pas t'imposer ça Exactement. Et j'ai arrêté de me lever à 6h du matin. Et, et ta vie a changé. Et, <rire> et, et je dors plus le matin. Et ça fait du bien. <rire> et et j'en profite. Et du coup là je vois vraiment... le. Me dire, bon, bah, je suis à mon compte, je fais ce que je veux, oui. si je me lève à 9h en pleine semaine, tant mieux, même
1: 10h. Il faut vraiment, je pense, euh, prendre toutes les libertés que ouais, nous donne cette clair. profession, parce qu'il y a tellement de contraintes autour, d'insécurité, d'incertitude, mmh. euh, que la liberté, c'est vraiment euh, le, le cadeau du boulot, en fait. Donc clair. Il faut la prendre il ne faut pas se sentir obligé ouais. de faire des choses mmh. euh, qui ne nous conviennent pas.
0: Bon, après, quand tu débutes, tu acceptes un peu tout. Hein. Moi, j'ai ah bah oui. fait ça,
1: on a tous fait ça.
0: Et puis après, quand tu peux te permettre Exactement. de relâcher
1: un peu des choses... Tu réorganises et faire. tu gardes ce qui fonctionne bien pour toi, ce qui ouais. te rend heureuse.
0: Trop bien. et eh bien, merci beaucoup, Carole. <rire>
1: merci à toi. D'avoir euh, pris du temps
0: avec moi euh, pour cet épisode. Avec plaisir, <rire> merci. Merci.